0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自桌子先生。胡歌近况曝光上热搜，真正精神强大的人有多厉害？娱乐圈失踪人口胡歌被网友偶遇了，是在一个停车场。本以为这样大的明星肯定是开几百万的豪车出行，没想到一身休闲装、戴着口罩的胡歌。提着环保塑料袋，径直走向一台迷你小电车。他拔下充电头，随后潇洒驾车离去，整个过程一气呵成。看来这就是他的日常。查了一下，他开的是我们的国产某汽车品牌的电动车，售价并不贵。看到胡歌开如此便宜的国产代步车，评论区很多网友被胡歌的低调震惊了。幻想的胡歌应该是开哈雷、路虎大鸡，实际上在开代步小可爱。低碳环保的小车，胡歌好棒。除此之外，还有细心的网友注意到了他手中的环保塑料袋，想起他和团队一直坚持不懈做环保的事。没想到低调了很久的胡歌，又以这样的方式出现在大众眼前。明明有大明星的身份加持，出行、生活等方面都可以更上一个档次，坐更高级、更舒适的豪车，请上最贴心的佣人。可不拍戏的胡歌和任何一个普通人没什么两样，车不要求豪华，能代步就行；菜不用山珍海味，家常菜即可。在我看来，胡歌已经不在意这些外在，在他心里有一个丰富而强大的精神世界。说起胡歌，总离不开他的少年得志以及那场车祸。如果说《仙剑》让二十出头的胡歌声名大噪，尝到了名与利的味道。那么那场车祸就是将飘到云端的胡歌拉下来，对他的灵魂进行一次重塑。从前追寻的虚名、纸醉金迷的东西，在生命宏大的意义面前，突然不值一提。他后来接受采访时说：“这场车祸就像上天的恩赐，让一直无法静下心思考、学习的我，忽然有时间去充电。”他在杂志开了专栏，记录车祸之后自己的心境变化。一字一句皆为真情。在那篇题为《照镜子》的文章里，他写道：“如果皮囊难以修复，就用思想去填满它吧。”在最艰难的那段时间，他听百家讲坛，看着白杨的书度过。这些看过的书、读过的文字，都融入了他的骨血，成为他精神世界里的一部分。他一直保留着读书的习惯，走到哪里就将书带到哪里。去酒店、去机场，很多粉丝遇他的时候都发现他在认真看一本书。那份专注与虔诚让人不敢上前打扰。他说：“那些不演戏的日子，我会把自己丢进书堆里。作为一个读者，就像做一个演员。”他是真心喜欢书。逢年过节，别的明星给朋友送礼都是送自己代言的产品或零食，而胡歌送的却是书。当年他拿到金鹰奖最具人气男演员，他的发言令人记忆犹新。他说：“这个奖杯我今天拿在手里，并不代表我找到了一个多高的高度，而是代表了我刚刚上路。这是一条创新之路，也是一条传承之路。艺术是需要创新的，但是追求艺术敬业的精神是需要传承的。”每一次颁奖典礼，胡歌的发言总让人如沐春风。那不是一种提前记下台词的生硬感，那些文字就像印在他的脑海，只要他想表达，随时都能涌出来。比起外表的光鲜亮丽，胡歌的精神世界更具有魅力。不在剧组的日子，他就会消失。也许在某个雪山之下，看到不修边幅的他在捡垃圾。在大众没有关注的地方，他在默默做着公益，资助贫苦孩子上学。有人会说：“何必呢？这么有钱，享受生活不好吗？”在他身上，大明星的身份只是一个工作。他愿意用更多时间去感受生命的意义，去为需要帮助的人带去力所能及的帮助。他精神上的富足早已超越了对物质的需求。他很喜欢几年前发的微博。我既然活了下来，便不会白白的活着。那是梅长苏的话，也是胡歌想说的。太多的人在追名逐利中逐渐迷失对于物质的渴求，忘记了我们来人间这一遭最初的目的。欣慰的是，在这个快餐式的年代，还有一个人在追求一种小火慢炖的人生。曾看到过一个关于陈道明的采访。他那个时候拍摄《围城》，饰演方鸿渐。为了揣摩人物心理，他几次拜访钱钟书先生。他说那段时间感觉自己挺浮躁的，可在和钱老先生聊天的过程中，他觉得自己特别可怜，就是在学问面前就特别可怜。因为钱老先生的生活与别人追寻的奢华享乐的生活完全不一样。钱老先生的家中十分朴素。没有录像机，没有电视机，也没有电话，只有一屋子的树。陈道明说：“你知道他家里唯一想的东西是什么吗？要锅子，要锅子一到时间就噗噗响。除此之外，没有任何干扰。在钱老家中，你可以闻到书香，享受真正的安静，也感受到什么是从容。突然间，就感觉你在那个文化面前什么都不是。”这个故事对我触动很大。那时候的钱老早已是文学大家，著作等身，他完全有能力去享受更昂贵的生活，买高级家电，住更大的房子，可他不稀罕那些。对他而言，那都是可有可无的身外之物。他需要的仅仅是书，一个不被打扰的空间，就足够丰富他的内心与精神世界。世人汲汲营营，不断为自己的人生做加法。想要更多钱，想要漂亮的衣服、首饰，想要更大的房子、更好的车子。可拥有了这一切的人，就一定会得到心灵的满足吗？还会有人有比你更大、更漂亮的房子、更好的车子、更昂贵的衣服和首饰？欲望的阀门一旦打开，就很难止住。这也是我们很多人很难快乐的原因。我们一直在追寻物质的满足，却忘了精神世界的富足。人生其实应该适当做做减法，想想清楚什么是真正需要的。大道至简，以简驭繁。就像王阳明说的：“减得一分人欲，便是复得一分天理。”何等轻快洒脱，何等简易！人活到极致，就是素于简。在《极简主义》一书中有这么一句话：“极简主义不是要你一无所有，而是要你穿越物质的海洋，找到真正重要的东西。”还记得北大数学扫地僧韦东奕吗？他因为提着馒头、拿着矿泉水瓶的照片引发关注，可他的履历拿出来金光闪闪：两次获得国际数学奥林匹克满分金牌，邱成桐数学竞赛四个金奖，一个全能奖。保送北大，拒绝哈佛，年纪轻轻成为北大助理教授。照理来说，这样年轻有为，应该像很多年轻人一样享受生活，追求物质上的丰盈。可韦东奕不会，一日三餐要么是馒头，要么在北大餐厅的经济窗口打饭，一盘米饭配青菜就解决了一顿。有网友给他寄了水杯，他用来用去，还是带着自己的矿泉水瓶子接水喝。水还是在教学楼接的。夜山运动服加布鞋就是他的日常装扮，每月花销不超过三百块，不看电视，没有微信，更不刷社交平台、短视频等。因为他获奖无数，加上北大助理教授的工资，韦东奕其实是个隐形的富翁。可他对外在的东西一点都不看重，正如他的一位老师评价的：“他只是不在乎我们在乎的东西而已。”他在乎的东西都在数学世界里，数学带给他的乐趣远远超过了吃什么、喝什么、穿什么。将物欲减到最小，才有更多时间去创造精神上的财富。当一个人的内心变得富足，精神变得饱满，自然就不会被物欲所束缚。我们的时间和精力花在哪里，你的未来和方向就在哪里。梭罗在《瓦尔登湖》里说过这样一段话：“你需要深深的扎入生活，吮尽生活的骨髓，过得扎实简单，把一切不属于生活的内容剔除的干净利落，把生活逼到绝处。最基本的形式，简单，简单，再简单。而想要做到这些，就要学会给你的人生做减法。首先是减少自己的欲望。”仔细想想，你是否时常对着满柜子衣服还喊着没衣服穿？是否看到别人种草的首饰包包，你就觉得自己也想买？可你真的是必须要这些吗？其次是减少无用的社交。我们总以为多个朋友多条路，花费了太多时间和精力去维护关系，真正需要的时候能帮你的，往往还是那么几个。把时间花在无意义的社交上，反而忘了。最需要陪伴的是家人。深夜的酒不如清晨的粥，夜夜笙歌不如与家人促膝长谈、半灯夜读。只有把这些空间腾出来了，内心才有所安放。最后，就用《阿甘正传》里很喜欢的一句台词结尾吧。我觉得人的心智成熟，应该是一个逐渐剔除的过程。知道自己最重要的是什么，知道不重要的东西是什么，而后做一个简单的人。